0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. Con esta pared invisible que tenemos en en medio. ¿Cómo estás, Gisela? Rompiendo la
1: cuarentena,
0: aparte... No, no se podía decir eso. Ah, pero... <risa> Tarde, ¿Todo
1: bien. Eh, bien, acá. Ciega. Ciega. Ciega, ciega.
0: ¿Por qué? Ya sé yo que... lloré. <risa> y yo lloré. Y Maggie rió.
1: ¡Todo
0: fue una confusión! Es tan llorona. Yo no les puedo explicar lo llorona que es esta mujer. Todo
1: lo insensible que, que soy para el resto de mi vida con las películas es como que. lloro. Y yo lloré. Y lloró. No, pero bueno, me pega, me pega. Bueno, no vamos a adelantar nada. Vamos a hablar así de una de lo que estuvimos viendo. Bomba, bomba, capítulo bomba. Exacto. Y yo creo que después de este capítulo nos van a preguntar cómo hicimos para verlo.
0: Manden un DM, un mensaje privado. De como... de los comentarios. Claro, lo que más lo que es, es que quede cómodo es que y ahí Iván... nosotros les expl le, le explicamos, ¿vio? Sí,
1: porque bueno, nada, eh, me pasó mucho de estar viendo la, la, la película que vamos a hablar ahora y que me pregunten cómo hiciste para verla porque estrenó allá.
0: Bueno, vamos a hablar de dos puntos, de, do, de dos cositas, y bueno, ya que está, arrancamos con, con la peli que acabamos de terminar de ver, que es Mulan. nada más y nada menos que Mulan. Life Exactamente. Eh, acá vamos, van a encontrar un par de opiniones encontradas y un par de cosas que en las que vamos a coincidir. Pero bueno, principalmente la película es una remake, entre comillas, live action de, de la Mulan de Disney de 1998. Que se vino pateando hace un montón y finalmente llegó ahora a Disney Plus pagando una membresía de 30 dólares y demás.
1: Además de lo que tienen Disney Plus, que nosotros no tenemos la posibilidad de tenerlo, que es lo que me estaban preguntando, y la realidad es que recién nosotros vamos a tener Disney, la posibilidad de tener Disney en, en Latinoamérica. El 17 de noviembre están hablando de que va a llegar a Latinoamérica. Así que a partir sí. de eso, igualmente, la membresía, esa parte para ese tipo de estrenos bomba que van a ser los que
0: tenían pensados para cine antes de la pandemia, claramente. Exacto. Igual eh, Disney ya afirmó que a partir de no sé qué fecha de diciembre la película va a estar gratis, entre comillas, solamente pagando con la, la, la suscripción a Disney+. Plus. No va a ser necesario pagar ese extra de 30 dólares. Pero bueno, es entendible que, que quieran recuperar la inversión que tuvieron eh, de, de alguna forma, porque... Era una película que estaba pensada para estrenarse en cines y claramente el presupuesto que tuvo fue mucho más grande que cualquier otra película que se ve en streaming en el día de hoy. Entonces, hay un porqué de esos 30 dólares. Que para nosotros es carísimo porque claramente, o sea, hoy con, claro, con el cambio a razón de 100 pesos, ojalá estos estén viendo esto desde el futuro y digan, no mira qué suerte tenía en el dólar a 100 pesos! <risa> <risa> eh, pero para una familia tipo en Estados Unidos es un precio sumamente normal porque ellos tienen una entrada de alrededor de 15 dólares en cine. Más Entonces... Todo lo que se
1: compran en el cine. Bueno, Exacto. eso también es un poco lo que está pasando en los cines de Norteamérica que están ocupando nada más que el 30% de los cines de los que están habilitados. Lo cual está en una, está en una crisis bastante fuerte de, de lo que ya sabemos. Exacto. Pero el 30% es como muy poco para, para un mercado que consume muchísimo el cine, porque acá no tanto, o sea, nosotros consumimos por ahí, nosotros porque nos encanta. Pero la realidad es que la gente también con, con toda la facilidad de Netflix, es como que dejó mucho de ir al cine. Cosa que a mí no me va a pasar nunca porque a mí me encanta todo lo que eh, todo, todo lo que significa ir al cine. Entonces no, creo que no lo voy a dejar de, de hacer nunca como actividad, independientemente de que ahora no se puede. No nos
0: vayamos de, de tema, no, vamos a hablar de Mulan. Vamos a hablar de Mulan.
1: Eh... Es muy fiel a, la, a, lo, a lo que es Disney para mí. Sí. O sea, y la realidad es que le decíamos le decía en un momento, y Disney no va a ver sangre, más allá de que ves guerreras y guerreros peleando, guerreros peleando, eh, no va a ver sangre. No va a ser sangre en ningún momento porque es Disney, porque tampoco lo viste en la película de animación. Pero sí yo la vi muy fiel a lo que es la película animada. A mí Mulan es una la película que más me gustó. Es la primera película donde ves el empoderamiento femenino. Creo que es la número uno eh, de lo que es toda la, de lo que es el cine, en realidad de, de empoderamiento femenino de las películas, donde hablan de ese tema. Más allá de que no creo nada en la historia, pero bueno, eso es aparte.
0: Sí, eh, yo tuve un par de conflictos con, con el guión y. No, supongo que ese guión no creo que haya sido cuestión de edición, pero para mí fue el guión lo que estaba como bastante, bastante flojo, lo sentí. Hay ciertos conflictos en el guión que la verdad que no. No, no no me cierran por ningún lado eh,
1: sí, al porque punto... la traducción estaba bien No es que estaba mal traducido La traducción estaba bien
0: Sí, no, no, los subtítulos o sea, andaban perfectos perfecto. O sea, en ese sentido no, no es que, que haya algo mal en ese, en, en cuestión ah, no, de, okay. de, de interpretación por parte de las personas Simplemente que hay cosas que no cuajan O sea A ver, en un momento No, no estamos espoliando nada, pero en un momento le dicen Te echamos Y dicen, no, prefiero morir eh, no, te vamos a echar, pero si volvés te matamos se la respuesta tu... lógica es listo, claro, vuelvo mañana sea,
1: y te cumplo tu deseo o sea, listo,
0: la vuelvo mañana claro, o sea no tiene lógica ese, ese tipo de planteos eh, y así es como un montón de cosas más pero bueno
1: bueno, pero vamos a la parte positiva tiene una fotografía de putísima madre lo que decíamos sí. el escenario la mayoría es digital, ni se nota que
0: muy poquitas partes muy es como que decís, partes, acá está un poquito flojo pero pero no
1: la producción que tiene se nota y el cine invierte, ¿Sí? Disney invierte. O sea, los actores que más o menos son conocidos en esta película uno es Don Shen que es eh, el, 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 el enganchó enseguida de Rock One y, sí. y yo de la saga de Hitman que la pueden encontrar en Netflix al que le gusta el cine de artes marciales chino eh, y después también está eh, Jet Li exacto y hace un cameo Ming Nan Wen que tal vez la tengan conocida en las redes de Gil.
0: Algo que no sabíamos al momento de grabar este video es que Ming Nang-wen fue la voz original de la Mulan de 1998. Las actuaciones, la verdad que las, a mí me parecieron geniales. La eh, chica que hace Mulan es súper
1: Claro. Pasiva.
0: Pero es lo que te decía vos, o sea, hay ciertas cosas que, siendo una película de animación, yo se las perdono. Pero siendo una película live action, no. Y la realidad es que la caracterización de ella como hombre no, no existe. Más allá de que se cubra los pechos, o sea, es como que la, la cara no, no cambia nada. O no, no es que claramente no, no, no tenía la posibilidad de hacerse salir la cara, está, está claro eso. Pero sentí que no le puso onda a esa parte de, de la caracterización como hombre, como guerrero. No sé, a vos qué te pareció.
1: Es, es algo que no le di mucha mucha trascendencia porque yo estaba esperando que se suelte el pelo.
0: <risa> y me solté el
1: cabello. Sí, sí. estaba esperando esa parte que, que se suelte el pelo y que se amulan y que se saque todo y que, y que luche como guerrera de no como Sí,
0: hombre. eso está bueno.
1: Eso está esa bueno. parte sí, sí, sí. La... No, la película, la verdad, bueno, por algo la tuvimos que ver así y no la vimos en cine, por ahí en cine si la hubiésemos visto mm, estaríamos puteando pero verlo así y no pagando los 30 dólares va claro, <risa> como
0: claro no, si es pensamos que
1: todo ese combo
0: tal cual si yo hubiese tenido que pagar 30 dólares para verla y me sí, encontraba sí. con esto hace
1: es como el cine como
0: demandaba el, Disney, el, Disney demanda, directamente demanda, <risa> demanda.
1: Nada, igual a mí me gusta yo creo que lo hubiese visto en cine también lo hubiese disfrutado no, no hubiese demandado a Disney como... no a ver yo si la sí, vi en cine no tampoco hubiese... porque me pues parece como... que es una película que entretiene y que cumple su función y la esencia está para mí la esencia de Mulan está en la película entonces, eh, nada no es cuadro por cuadro como vimos en la película El Rey León, que también fue muy criticada sino que es una adaptación libre y dentro de la adaptación libre, a mí me gustó o sea, porque bueno, las live action lo que tienen es eso, que uno también está comparándola permanentemente con algo que se hizo y algo que fue fantástico y algo que fue grandioso. Como dice Seba, de animación te la perdono, pero para el, el, en la live, live action se la pueden jugar un poquitito más. Y para mí es al revés. Cuando vos haces una película animada tenés ciertas libertades que por ahí no te, no te, manej no te puedes manejar haciendo una película con actores. Claro. O sea, más allá que los escenarios y todo, pasa lo mismo con la Spider-Man into Spider-Verse. Te veíamos que tenés una libertad y, y, si bien es difícil la animación, es complicada, pero podés jugar un poquitito más. Me parece que ahí está como más limitado el tema de, de la filmación, los escenarios y, y nada. Y aparte, contás con, con, con los personajes eh, actoralmente. Pues para mí, actualmente me gusta. No, no, sí, en ese sentido. Totalmente, sí. para mí, el cast es acertadísimo. Mismo la chica que hace Mulan me encantó. Bueno, los cameos y, bueno, y todos los que escribimos <risa> son todos chinos. Son todos chinos. Y la música me gustó. La música está la muy buena. La música me gustó.
0: Sí. La
1: música me dio Marco Polo, que Marco Polo fue posterior. O sea, yo cuando veía la serie Marco Polo me daba Mulan eh, y Kung Fu Panda. O sea, es como que... Sí, es muy... O sea, bueno, obviamente todo lo que muestra esa cultura, esa parte de la cultura china tiene, tiene esa, esa música muy, muy linda, muy tranqui. Y me
0: gusta. En la última escena hay una, un, una especie de homenaje musical al tema original, My Reflection, que es el que cantaba Cristina Aguilera. Eh, y bueno, ya sabemos que Cristina Aguilera tiene un nuevo tema con esta película, que le dejamos el nombre acá, no me acuerdo. Eh, y después canta My Reflection de nuevo, eh, Cristina Aguilera, una nueva versión. Y recién después, o sea, la, la tercera canción de los créditos es My Reflection cantada en chino. Recién ahí se acordaron de que hablaban en chino. Yo entiendo perfectamente que es una película de Disney, que está, es estadounidense, está, todo lo que ustedes quieran. Pero no puedo concebir que haya una película que transcurre en China y hablan en inglés. Sí, Sinceramente sí. me pareció lo más absurdo de todo. O sea, era algo que ya igual se sabía, porque ya se había visto en los trailers y todo. Pero me parece, me parece que hubiese sido mucho más original, y sí, mucho claro. más legítimo que la hablen en, en chino. Y que de última, que la, que la doblen para los yankees, loco. Dale, pónganse las pilas. o sea
1: Sí, que hagan dos versiones, como hacen los españoles. Como hacen, claro.
0: O sea, ¿de qué te sirve tener todo un, un elenco que, de orígenes chinos para, si los vas a tener hablando en inglés?
1: Sí, pero el elenco de origen chino son todos los que hacen películas en, dentro del mercado de Hollywood.
0: Desde ya, desde ya que sí. Pero bueno, más allá de eso. Y sabemos que es una película de Hollywood. Pero, ¿para qué querés hacer un live action tan realista si ni siquiera van a hablar en su idioma original? Sí. Aparte, es como que lo tenían letras escritas, letras en chino, y las leían en inglés. O sea, ni siquiera ahí se era coherente. Eh, a mí me hizo, me, sinceramente, eso me hizo mucho ruido. Y, y no, no lo sentí para nada legítimo. Pero bueno.
1: Bueno, cositas. Detalles. Bueno, Detalles. No, no, no le gustó del todo. No. No le gustó del todo. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Yo lloré. Si <risa> <Sí>, se la <risa> terminó <risa> llorando, yo no lo podía creer. <risa> Pero porque a mí Disney me pega así. O sea, yo creo que lloré con todas las películas de Disney. No, no recuerdo haber no llorado con una. O sea, creo que lloré con todas.
0: Y generalmente, qué, qué ¿te gustó más la live action o la original animada? La original. Original.
1: ¿El original, Sí, a mí las películas, yo las vi muchas veces, porque uno cuando los chicos son chicos, vienen siempre las mismas películas, siempre, porque les da seguridad, entonces, porque ya conocen el final, entonces tengo el recuerdo de haber visto Toy Story 2 62 veces, literal, o sea, contadas. Yo, yo un momento que dije, ponerlo en otro idioma, ponerlo en portugués, para darme cuenta que en el oído, porque me sabía hasta los diálogos de Toy Story 2, y la uno, bueno, en, en ese momento Disney veíamos mucho, y aparte, si hay algo que tenía una actividad de, que la sigo teniendo con mi hijo, es el tema del cine. Pero bueno, eso es al margen. Las veo y las veo muchas veces. Y ma, ni hablar de las animadas. Entonces, si la historia la tengo, la tengo, tengo fresca. Y no la vi hace poco. ¿eh?
0: A mí lo que me pasó puntualmente, o lo que me pasa generalmente, que las películas originales de Disney y las animadas no me las acuerdo. O sea, me acuerdo si sí, las de Pixar, porque. Le tengo un amor especial a Pixar, pero en las películas en nueva como La Bella y la Bestia, eh, bueno, esta Mulan o Aladdin, para mí, verlas en verlas en live action es como verlas
1: nuevamente,
0: eh, claro, de, desde una primera vez, porque no me las acuerdo. La única que siempre me iba a acordar porque la amo es el Rey León, entonces, pero después, fuera del Rey León, no me acuerdo de ninguna, Dumbo menos, entonces para mí era todo como verla de, desde cero. No, yo Dumbo sofrí. Sí. Bueno, Dumbo me hizo llorar mucho. A mí, yo con Dumbo lloré un montón y eso me sabía. Con... Que... No, con la última, con la última. No, ah, el original no, 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 no me, original me acuerdo. No, el original te morís. No, en la original te morís. No,
1: la original yo creo que, que lloré, creo que me desgarré con Dumbo. Me desgarré con Dumbo. Sí, con Bambi. Qué, qué hijo de puta me decía Mark. ¿Cómo es esas historias de mierda. No, yo creo que me traumé el Ico. Ico. Ico,
0: sí. Pero ¿qué tenía que ver con Bambi? Eh,
1: no, Bambi no era la mala. No, pero Bambi también es triste, pero Ico sí. también, Ico.
0: Pero bueno, si sí, sí, vamos te, a hablar de. de, te, de pero
1: te De animación
0: argentina, acordate de la película de Trapito, boluda, Era Ay, lo peor que te podía pasar. Sí, pero no
1: es tanto. No, no, para, para mí, el tema de. de, de la animación por ahí no, uno no lo evalúa, tanto más cuando tenés 7 años. Pero el golpe bajo. Si sí. tenés 7 años te pega, te pega. ¿Cómo me puedo acordar yo de Disco Corazón Valiente? ¿Y por qué me pegó? porque me hizo porque mal. Porque me hizo daño? No era el caballito valiente, boludo. Sí, y el, el caballito valiente. El corazón valiente. ah bueno, me El corazón valiente, el corazón valiente de mi película preferida. Digo el caballito valiente. Eh, sí, sí. Más que nada, Disney... tiene bajo. Siempre. Eh, por ahí Mula no lo vemos tanto, pero en todas te pega un sacudón y después... Eh... Por eso sí, para mí siempre me destaqué más las películas de animación, de Dreamworld, que... Las de Pixar. Sí. Me gustan mucho más. Eh, aparte, tienen más track para adultos. Las vi, las vi en otro momento. Y hay cosas que los chicos entretienen y los grandes también. Por eso, para mí, y los mensajes me parecen mucho más sanos los de Dream que los de Pixar. Perdón. Me van a odiar. Yo sé que es control de...
0: Mira que este video no. lo está pagando Disney. ¿Eh?
1: Lo está pagando <risa> Disney que nos pagó. <risa> Para que veamos. Para 30, claro, no,
0: no, nos dio la suscripción gratis para ver Mulan. Para
1: ver Mulan y que hablemos de la película. Bueno, la pidemos la película porque claro, estamos medio sí.
0: matando, pero nada, nah, nah. a mí me gustó. Nah, a mí, por la dirección, me encantó lo que dijimos de la fotografía también, me pareció excelente. El diseño de producción es impecable, sí. pero bueno, no, a mí me pasó eso. Y además de todo, es como que no logré conectar con, con la película en general. Entonces, con la trama, ni con.
1: Sí, yo me sentía que estaba reenganchada y él me decía: mm, Esta parte me está aburriendo. Sí. Y yo, yo, yo estaba dentro de la película. Y, y yo estaba va llorando. Y yo <ríe> sí, creo que yo empecé a llorar en los primeros diálogos con el padre. Yo ya lloraba porque yo sabía todo. Y yo peor. lloré.
0: <ríe> y yo lloré. <ríe> Ay, por favor. Mm. Bueno, pasamos de tema. Porque toda la sangre que no vimos en Mulan la vimos en sí. la segunda temporada de The Voice. Que arrancaron con estos primeros tres episodios
1: Qué bien que le hicieron ¿no?
0: pero por favor la intensidad de esos tres episodios, yo no lo podía creer
1: la verdad impecable, eh, la gente seguramente está esperando a ver si cuál es nuestra opinión, si la segunda temporada es mejor que la primera todavía no lo podemos evaluar vamos a evaluar estos tres capítulos y seguramente hagamos una reseña cuando termine de, terminen los ocho episodios totales que faltarían cinco capítulos más. Ahora es un capítulo, a partir de ahora, es un capítulo por viernes que va a subir Amazon Prime.
0: Exactamente. Eh, bueno, ¿qué te parecieron estos primeros tres capítulos?
1: Ahí tengo muchas cosas. Lo que pasa que quiero hablar, tratar de hablar sin spoiler. Para la gente que no conoce o que no vio la serie, vayan directamente ya a verlo. Claro, suscríbanse. Directamente no, no, es, lo no mejor que, es lo mejor que tiene Amazon Prime, creo que es esta serie, por lejos es la desconstrucción del género de superhéroes sí totalmente o sea, no no es imperdible lo que, lo que pasa es imperdible los diálogos las caras las actuaciones más allá que para mí yo sigo insistiendo si bien me gustan todos tengo mis dos preferidos que son William Boncher y Homelander
0: sí son para son mí zarpados.
1: son lo mejor lo mejor las caras la perversión que tiene el patriota es, es, es única es como como para explicarles un poquito de qué se trata, es como si Superman fuera un psicótico. Bueno.
0: Mal. Sí, sí, tal cual. Es
1: como si Superman fuera un, un psicótico. Creo que nosotros ya habíamos hablado en nuestros, cuando hicimos la mención, que por acá lo vamos a dejar, de nuestras mejores series del 2019. Habíamos tenido en el ranking a The Boys, claramente, que fue una de las mejores series que vimos en el año 2019. Esta ya pinta, prácticamente, para 2020 lo mismo no me quiero adelantar pero me gustó muchísimo me gustó muchísimo me gustó muchísimo los temas que tratan me gustó muchísimo el personaje nuevo que aparece que a Seba no le gusta la traducción que le pongan
0: sí. se llama Stonefront y le ponen torrencial. torrencial pero igual es una, o sea siempre sí. pasa lo mismo Starlight es estrella sí. que bueno, más o menos pero después ponerle Homelander le ponen Vengador, Vengador. no hay por qué no ¿por qué? no hay
1: por qué pero, pues, el CAS es súper acertado. Esto es un grupo de superhéroes que están creados eh, con una sustancia por una empresa que en la primera temporada no se, tra no se, se trata muy bien, no se, no se trata bien el tema de que es una farmacéutica, que es una corporación muy grande. Y a mí, uno de los diálogos que más me gustó fue porque aparece el personaje de jean Carlos Pósito, que habrán visto en Breaking Bad como Gus Fink, y en The Mandalorian, que apareció en lo último exacto en el último, en el último capítulo en el último capítulo el personaje es como muy estereotipado siempre hace lo mismo pero es acertadísimo siempre en
0: hace razón. de guachi hijo de puta de, de, de sí. mandamás hijo de puta o sea, no
1: menos de... en <ríe> Upon a Time eh, ah no sí, pero eso hace de, de espej del espejito pero bueno Jean-Carlo es, es como que está estereotipado en, en, encasilladísimo en ese personaje es muy buffy o sea es muy frío y en un momento tiene un diálogo con con Blende. Y la realidad es que el tipo lo puede pulverizar porque tiene. O sea, es Superman psicótico. Claro.
0: Tiene, todo, termina... tiene los poderes de Superman. Sí,
1: pero vos viste cómo, de, dónde, de dónde le salieron los huevos a ese hombre. Sí. O sea, fue una. Pero fue un diálogo y una charla súper tensa que a mí me dieron ganas de hacer esto. O sea, cuando <ríe> sí. terminó la escena me dieron ganas de. Chao. O sea, no tienen desperdicio los diálogos. Las cosas que se dicen. Cuando aparece Bullshit y dice. Vino papá. Me estallé, me estallé, me estallé. <risa> aparte estás todo el tiempo, ay no, esto no puede estar pasando. Y decís, no, 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 no. Las escenas muy bizarras, bueno, lo que acabamos de ver en el tráiler que fue la escena de la ballena, creo que esa, esa escena creo que va a estar por años en mi mente. Sí, la
0: del delfín en la primera sí, temporada, temporada, la de la ballena, la pelear un
1: animal y aparte de este personaje.
0: Sí, sí, hecho, el chabón <risa> pobre no pega una, estamos hablando de Deep. Eh, Profundo. Sí, profundo. profundo. Bueno, ese está bien traducido, entre todo. Pero A-Train como audaz. ¿Me lo explicas? ¿Please? Es el velocista. ¿Please me lo explicas? Porque no tiene sentido. El personaje nuevo, que se llama Stormfront, para mí se roba las escenas en las que aparece. Esa mina es genial. Y tiene no sé, el personaje está tan bien construido... Que, que hace que se robe todo y bueno, tiene un tema que, que va creciendo y va mostrando algo que seguramente en algún momento de la serie va a detonar eh, sí no, eso sí no lo vemos no, eso no, no vamos a dar spoilers, pero presten la atención porque es un personaje que pinta como para hacer quilombo quilombo
1: sí este es el personaje que vamos a terminar hablando porque es el personaje que me parece que está haciendo lo que, donde está apuntando a la serie, que creo que nosotros en algún momento lo mencionamos en la Comic Con si quieren hacer memoria acá les dejamos el capítulo yes. eh, lo mencionamos en ese momento de qué se iba a tratar o por aquel lado iban a tirar la, la serie como por aquel lado tiraron la primera temporada a mí sinceramente me parece grandioso si me hubiesen puesto los ocho capítulos eh, hubiese visto los ocho capítulos muertas así como estaba me hubiese quedado ciego igual porque me lo hubiese consumido pues me encanta pero me parece que estos tres capítulos con ese cliffhanger el final me encantó. Me parece que le hicieron súper bien, como diciendo, bueno, te damos estos tres y me dieron más ganas de verlo la semana que viene. Exacto. Tiene esa sangre que nos encanta, el sarcasmo. Es un grupo de inadaptados porque los de boy son los buenos. O sea, son los buenos, pero tienen unos métodos de mierda, sí. ¿no? porque en realidad, en un momento, es como que logran su objetivo, que es desenmascarar a todo este, este grupo, de, de no de los siete, sino lo que está atrás, que es la empresa Bow. Bow. Y yo creo que a, 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 a Bocher no le cierra, Bocher va por la venganza.
0: Es que no, es que justamente... Boucher es como el, que el personaje claro. de él es, o sea, nunca la comunidad es como quiere. que no, no, no va a
1: alcanzarlo va a querer, o sea, ya se va a querer vengar de, de, de
0: todo Entonces, Sí, 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 es como que no, nunca jamás va, va a terminar obteniendo lo que quiere porque justamente se está vengando. Pero recuerda muy bien una cosa, tía. la venganza nunca es buena.
1: ¡Mate el alma y la envenena!
0: ¿Entendiste? The Voice para mí es como... Me pareció un tiempo mucho mejor invertido que Mulan. Sí, eh, sí, totalmente. Sí, sí. Y, y la ah. verdad que esta temporada pinta para estar espectacular. Acuérdense
1: sí. que, le dij, que lo que dijimos que ya anunciaron que iban a tener tercera temporada. Exacto. Lo anunciaron ellos y todavía no habían estrenado la segunda. O sea, que viene para rato, para mí es la gran joya y es la gran sorpresa que tiene ya Amazon Prime y ojalá, ojalá que vengan con este producto y que sigan escaladas, o sea, que no, que no se cague.
0: <risa> bueno, ya hemos dicho muchas veces que Prime Video va a ser la productora que, que va a tener la serie El Señor de los Anillos y hoy por hoy, dentro de los rumores que existe de una serie live action de Silk, es un personaje de Spider-Man, Prime Video también es uno de los principales competidores para, para tener los derechos de distribución. Así que veremos qué pasa. O sea, está pisando cada vez con producciones más fuertes. O sea, una alianza con Sony, la verdad, que, que, que viene bastante bien. Y bueno toda la alianza que tuvo con, con Disney en Latinoamérica. Que ya se le cortó. Que ya el se el le está cortando. Sea pajarito ya Sí. Eh, si tienen quieren ver algo de Disney, véanlo durante este mes, porque después... Chau, chau. Hasta noviembre que llega Disney Plus no vamos a tener otro tipo de contenido en Latinoamérica de Disney en forma de streaming. Así que bueno, fíjense.
1: Como me pasó en esta, esta temporada que tiene muchísimas subtramas, hay una subtrama muy copada de, del personaje de Deep con un tema de una secta. <risa> de una <risa> es buenísima esa me parece como que hay una subtrama ahí que, que todavía no, que, que falta desarrollar, pero sí, hay como varias subtramas. Eh, de bueno, obviamente el personaje nuevo que todavía no lo, vimos, no, lo, no lo dieron a conocer y me parece que van a seguir apareciendo. Y bueno, en tres capítulos no podemos evaluar demasiado, pero sí lo que se vio, el contenido es excelente. O sea, no podemos comparar una temporada con tres capítulos desde ya. Por eso vamos a hacer una reseña al final, cuando termine la temporada. Pero para mí ya arrancó un arrancó, arrancó genial,
0: arrancó genial. Totalmente, sí, sí. Esperemos que se mantenga y la verdad que. No lo dudamos no. con, con no, el la tiene, que tiene, la producción
1: que tiene y a vos, otra de las cosas que tiene es muy buen presupuesto.
0: Sí, presupuesto. se le nota, se le nota se el le presupuesto
1: le... que tiene, el presupuesto que maneja.
0: De hecho, creció el presupuesto de la temporada sí. anterior a esta, o sea, hay mucha mejora en, en, la, en, en los trajes al menos. Yo me, yo me fijaba en los trajes que tenían en la primera temporada y se notaban que eran muy truchos y ahora es como que le dieron como un, un remixado, un remasterizado a esos trajes y quedaron espectaculares. Eh, más allá de que yo le, le comentaba a Gise, o sea, no, no me parecen como muy reales, me parecen como muy eh, muy infantiles los trajes, pero tiene sentido cuando lo pensás desde el lado de que los superhéroes son un, un producto marketinero para, para la empresa. Entonces lo que quieren es que estén todos bien diferenciados, que tengan como cada uno sus colores, que tengan bla, bla, bla. Entonces es lógico que, que sean trajes como muy muy de, de adorno de navidad pero bueno o sea a mí me, hacen, me hacían un poquito de ruido en su momento pero si lo pensás desde el lado marketingero tiene sentido
1: sí, claramente estos, estos chicos no hacen nada si no tienen seguidores atrás Exacto. si no hay alguien que los mire si, si, no, si no pueden mostrar lo que hacen al mundo y tener bueno o sea lo que ya saben y dentro de la plataforma de Amazon Prime tienen unos bonus tracks donde pueden ver la parte de marketing que sí. <risa> hacen ellos que, que es bastante
0: sí es genial es genial y um, algo que, que me encanta a mí es la referencia que tiene referencias que tienen, perdón, a otros, a otros tipos de cómics y cosas como las de DC y de Marvel. Por ejemplo, ya habíamos visto en la temporada anterior el hecho de Vogue Studios como siendo una parodia de lo que es Marvel Studios. Acá hablábamos con Gise, y había post. un póster de, de los, los DC, de claro, de la película que sí. iban a estrenar, que era muy póster sí. de Batman v Superman. De hecho, se sí. llama. Down of the Seven, o sea, el origen de los siete.
1: Sí, hay como guiños, hay como un hate ahí a muy, muy, muy escondido
0: a Snyder, me parece. No sé si hate, pero pero puede ser. No sé, nunca lo pensé como
1: hate.
0: Amamos el cameo de Seth Rogen, además. Seth Rogen, que es productor ejecutivo de la serie, entonces es lógico, pero nada, que aparezca ahí. Pero bueno, creo que eso es todo lo que teníamos para decir
1: de Voice. Y la verdad es un capítulo bomba, estábamos como... ¡Ah, sí. muchos estrenos! somos <risa> sí, sí, juntos, sí. porque estrenamos todos el 4 y nosotros ya 5 ya hicimos dos capítulos. <risa> si les gustó el capítulo, se suscriben, nos dan like, comparten. ¿Dónde pueden ver y escuchar este capítulo?
0: Este lo pueden ver en YouTube o escucharlo en Spotify en formato podcast. Y nuestras redes sociales
1: estación Nordolandia en Instagram y-Nordolandia e en Twitter.
0: Perfecto. Nos estamos viendo por ahí. Vayan a ver The Voice. Vayan a ver Mulan. Nos ya. avisan. Nos avisan si hay algo que no consiguen. Y nosotros se los arreglamos, como siempre. Y nada. Nos vemos la próxima. Chau. Tips. Yeah
1: baby. Okay. Yeah.